0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Job4, le cabinet de recrutement qui met en relation des candidats talentueux et des startups ambitieuses. Grâce à notre plateforme job4.io et son algorithme de matching, nous mettons en relation nos candidats et nos startups partenaires que l'on accompagne au quotidien sur leurs besoins de recrutement. Notre ambition Créer le match parfait entre ces deux parties. Chez job on a coutume de dire qu'une success story commence toujours par un bon recrutement. Alors si vous souhaitez démarrer la vôtre, Rendez-vous sur job Bonjour Nicolas et merci d'avoir accepté d'intervenir pour ce quatrième épisode de podcast. Est-ce que tu vas bien Ça va très bien, merci. Au, pour, au sommaire de, de cet épisode, on va, on va aborder euh, ton cursus à euh, l'ESCP, euh, tes premières expériences chez BMW, BMW pardon, et ensuite euh, tes nouveaux projets tes futurs enjeux sur 2023. Est-ce que ça te va Ça me va très bien. Alors, pour, ceux, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes
1: bah Écoute, ouais, euh, Donc, Je m'appelle Nicolas de Fautreau, j'ai 44 ans. Euh, je suis un passionné de sport, euh, de projets et euh, d'entrepreneuriat. Ce euh, qui a un peu euh, guidé euh, ma vie, je dirais, c'est euh, d'être drivé par, par la passion. J'ai toujours essayé de travailler dans, dans des univers de passion, euh, que ce soit euh, bah, effectivement. Euh, le sport ou euh, l'automobile et la moto. Euh, j'ai commencé par euh, le deuxième et j'ai poursuivi par euh, ensuite le premier dans lequel euh, je suis toujours. Euh, je pense que le, la, la passion est un super driver dans la vie et que quand on se lève le matin en allant faire quelque chose qu'on aime, euh, en général, on est plus performant.
0: Ok, bah c'est une belle intro. <rire> <rire> voilà. Et donc, euh, comment tu es arrivé à rejoindre le SCP c'était une volonté de ta part de faire une école de commerce pour la, la suite de ton avenir mmh. Ou euh, un hasard ou, euh... Euh, Alors, euh, bon,
1: j'ai envie de dire que l'école, on l'a un peu en fonction de ses résultats au concours. Donc, euh, j'avais pas choisi d'être à l'ESCP, mais finalement, je n'étais pas si mécontent que ça. Il mmh. euh, faut savoir que c'était la meilleure que j'avais en même temps. Donc, euh, je n'étais pas autorisé à aller euh, à l'ACC ou à l'ESSEC, mais bon, finalement, l'ESCP m'allait bien. Mais j'ai envie de te dire que non, je n'étais pas forcément destiné à ça, puisqu'au départ, je rêvais d'être médecin. Euh, jusqu'à assez tard. Et en fait, euh, mon niveau de physique, on a décidé autrement. Euh, à partir de la seconde, il a fallu que je me décide à faire quelque chose plus en lien avec mes skills. Et donc, euh, bah, je ne suis pas allé vers une filière S. J'ai même eu un parcours un peu hybride parce que euh, j'ai même carrément été vers une filière littéraire, euh, littéraire maths. Euh, puis ensuite, j'ai rebifurqué vers une prépa HEC où effectivement, j'avais pas toutes les cartes en main puisque j'avais jamais fait d'écho et que j'avais un niveau de maths euh, intermédiaire, on va dire. Donc voilà, mais bon, c'était des beaux challenges et euh, je me suis accroché et finalement, euh, bon, j'étais pas si mécontent du résultat.
0: Et après le SEP, t'as as rejoint tout de suite BM ou alors. Euh... Bah, en fait ouais clair, hein. euh, alors non oui j'ai fait des
1: stages évidemment j'ai fait, euh, fait un long stage euh, en audit euh, dans une boîte qui s'appelait Arthur Andersen donc ça c'est un nom d'entreprise que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître euh, puisqu'en fait euh, bah, ils ont ils eu, ils eu un, un case il y a eu un Arthur Andersen gate peu de temps après que je sois passé même si ça avait aucun lien avec moi euh, et la boîte a été euh, rachetée par Ernst euh, Young ensuite donc c'était de l'audit euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'un stage pouvait être utile pour savoir ce qu'on ne veut pas faire ensuite euh, parce que du coup après six, 6 mois d'audit, j'étais persuadé que je voulais pas faire de l'audit Voilà. donc j'avais bossé avec des gens euh, très sympas, ce qui m'a rendu le stage plus agréable, mais concrètement dans le cœur du business, c'était vraiment pas du tout ce que j'aimais <rire> euh, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus fait potentiellement sur des, pour des métiers plus euh, marketing, communication, images, etc. Euh, et en fait, euh, bah, en dernière année d'école, euh, j'ai rencontré euh, les RH de BMW au forum. Euh, j'étais passionné d'automobile. En fait, concrètement, j'avais pas discuté avec beaucoup d'employeurs de, euh, pendant ce forum. Euh, quand je suis tombé sur BMW, euh, j'ai euh, <rire> pas vraiment réfléchi. Ils m'ont dit bah on a un job, on a un, même un process pour euh, les étudiants issus les de parisiennes avec un parcours où tu changes de poste en moyenne tous les deux ans, tu vas découvrir plein de jobs différents, etc. Euh, et euh, bah, je me suis dit euh, ok feu. Euh, j'ai à peine demandé quel était le contenu du job. Sur le papier, c'était pas forcément ultra glamour parce que je suis par tout ce qui était euh, Prévision des vents, plan de production, euh, distribution au réseau. Mais c'était un super job pour apprendre à connaître le métier. Et voilà, c'était parti. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai fait 12 ans, effectivement, euh, 12 ans de boutique. Euh, où je me suis vraiment… Euh, ça, ça paraît bizarre de dire ça aujourd'hui, mais je me suis vraiment bien amusé. Euh, j'ai adoré ce que je faisais. Euh, j'ai bossé avec des gens euh, top, bon, beaucoup avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Euh, bas sur euh, effectivement j'ai dit le euh, métier euh, prévision des ventes après j'ai fait de la, de la communication euh, plus RP ensuite j'ai dirigé un réseau de 14 concessions euh, après j'ai été en charge de tout ce qui était euh, événementiel partenariat sportif euh, ambassadeur de marque donc ça c'était très cool ça m'a permis de me constituer un bon réseau pour euh, l'après et j'ai fini en étant euh, Responsable marketing de, des succursales auto, moto, euh, de la marque. Voilà.
0: Donc une belle Donc euh, 12 une... ans, euh, ouais. Une belle histoire d'amour avec BMW, mais c'est cool qu'il fasse des parcours comme ça. Je, je savais pas en fait que t'avais fait. Euh, ouais, avais ouais, bah c'est un programme déjà prédéfini, un peu d'évolution. Euh...
1: Alors en fait, le job d'après était euh, était jamais euh, était jamais défini. En ouais. revanche, effectivement, le DRH savait que. Euh, tous les deux ans, j'allais venir, euh, j'allais gratter à la porte euh, en disant qu'est-ce que okay, c'est quoi le prochain job, le prochain challenge. Euh, et, euh, et donc en fait, bon, vous n'avez pas tout de suite euh, nécessairement la dispo sur un poste euh, intéressant, mais euh, mais en général, ça s'est toujours plutôt bien combiné. Et, du coup, et ça a été aussi des expériences assez complémentaires euh, dans lesquelles vraiment je me suis amusé. Enfin moi, j'étais un, je suis vraiment un amoureux du produit que moi bon, je, je, je faisais pas mal de, de karting euh, j'adorais le circuit euh, etc on a le droit d'en parler aujourd'hui dix hein, euh, ans après euh, à l'époque on, on était un peu moins euh, <rire> sur les problématiques euh, on va dire environnementales mais j'avais déjà ce goût j'avais déjà ce goût et j'ai déjà eu, et j'avais eu la chance euh, de bosser sur un projet incroyable peut-être le plus passionnant sur lequel j'ai bossé euh, dans toute ma carrière euh, qui était un projet qui s'appelait Clean Energy et où, en fait, euh, BMW était extrêmement euh, précurseur et avant-gardiste à l'époque. Euh, ils le sont toujours, mais euh, à l'époque, sur les solutions euh, les solutions d'énergie du futur, euh, notamment, ils avaient misé sur l'hydrogène en fait, à l'époque. Et euh, bah, mon rôle, c'était effectivement de, de, de monter des projets euh, de lobbying autour de, euh, de, de cette euh, énergie euh, alternative où concrètement, en fait, ils avaient développé un moteur thermique qui fonctionnait avec de l'hydrogène liquide. Et donc, en fait, au, au lieu de faire de, euh, ton plein d'essence, bah, tu faisais ton plein d'hydrogène. Euh, alors, il y avait des grosses contraintes hein, parce que euh, l'hydrogène devait être maintenu à une température de moins de 250 degrés dans le réservoir l'hydrogène était un gaz deux fois plus léger clair donc euh, il fallait euh, avoir un truc ultra ultra hermétique pour pas qu'il y ait de fuite euh, etc mais on a, on a monté des événements dingues avec des journalistes des influenceurs euh, des, euh, des politiques aussi qu'on faisait venir euh, sur le centre de développement à Miramas dans le sud de la France ils roulaient avec la voiture ils voyaient que la voiture recrachait de la vapeur d'eau et là on, je parle de ça c'était euh, il y a 14 ans donc euh, ouais. Déjà à l'époque, enfin, on n'avait même pas… La, Toyota avait à peine sorti sa nouvelle Prius, on connaissait à peine euh, tout ce qui était technologie hybride et tout ça, et BMW disait l'hydrogène c'est le futur. Et force est de constater qu'aujourd'hui ils ont peut-être raison, puisqu'on a fait le passage hybride, maintenant on est à l'électrique, mais tout le monde sait très bien que l'hydrogène c'est le futur, parce que bah, l'électrique il y a d'énormes problèmes… Euh, notamment bah, sur le recyclage des batteries, sur ce qu'on en fait, sur des métaux rares, euh, etc. Donc, euh, bah, il s'est avéré qu'ils avaient peut-être euh, un peu trop d'avance sur leur temps, euh, mais que, euh, en tout cas, c pour moi, été un projet hyper structurant et hyper intéressant.
0: Et après, comment t'es venu l'idée de, de Willy Beeman Sur la continuité un peu de ton poste euh, chez BM ou Alors. Alors,
1: bon, en fait, euh, entre entre cette période où j'avais fait bah, tout ce qui était événement sponsoring, etc., bah, du coup, après, il y a eu la, la direction marketing des succursales euh, Bon, ça faisait 12 ans. Euh, moi, j'étais pas destiné à faire toute ma carrière dans la même boîte. En plus, il y a des enjeux qui sont quand même assez politiques dans les grosses entreprises comme ça. Euh, moi, j'ai un naturel plutôt assez, euh, on va dire, euh, comment dire, euh, un peu, quelquefois, euh, Navrique comme Disney anglais. Elle est trop libre. Euh, J'aime bien rentrer dans les bureaux et, euh, et faire une petite blague. Et euh, dans les grosses boîtes, euh, bah, c'est vrai que quelquefois il faut, euh, faut être assez normé, il faut être assez, enfin, euh, il faut rentrer dans les cases. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que moi sur la dimension euh, politique, c'était pas nécessairement mon point fort. Euh, J'avais plein de bonnes idées, enfin, en tout cas ce que je pensais être des bonnes idées, que j'arrivais pas toujours à vendre en interne parce que il euh, y avait toujours euh, mille validations à faire passer euh, un tel, un tel. Enfin, la pure politique de boîte qui est vraiment pas mon fort. Et euh, en fait, euh, je me suis dit, ben, à un moment, le meilleur moyen de montrer que tes idées sont bonnes, c'est d'essayer de les vendre toi-même et donc de passer par un, par une agence. Euh, mais comme j'avais toujours ce, ce petit point avec la hiérarchie, ben, il fallait mieux que ce soit mon agence donc euh, bah, je me suis associé avec, euh, avec d'autres personnes et puis comme j'ai dit en préambule que je bossais que dans des secteurs passion avec ce soit un secteur qui me passionne, en l'occurrence le sport et puis tant qu'à faire, si je pouvais utiliser mes skills euh, pour tout ce qui est euh, marque, euh, enfin branding, marketing, sponsoring, etc bah, tant, tant qu'à faire, ça pouvait être un peu mieux et donc c'est ce qui s'est passé quand
0: on a monté euh, Willy Beeman en 2013 est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette aventure et pour les gens qui ne connaissent pas Willy Beeman, leur expliquer un peu ce que vous faites Ouais, faisiez. bah écoute, euh,
1: bah alors euh, à l'époque, euh, et les agences existent toujours d'ailleurs, euh, Willy Beeman, c'est une, euh, une agence de, de marketing sportif. Euh, oh. dont, du coup, l'idée c'était effectivement d'accompagner euh, les marques euh, qui souhaitent aller dans le sport ou qui sont déjà dans le sport et qui utilisent le sport comme un, comme un levier de communication pour, pour atteindre leurs objectifs, que ce soit un rajeunissement de la cible, une dynamisation de l'image de marque. Il y a plein de, il y a plein de bonnes raisons d'investir dans le sport. Et puis, en fait, l'idée, c'est qu'une fois que, que le partenariat est signé, euh, bah on essaie de raconter une belle histoire entre la marque et, euh, et son partenaire pour que ça crée de la cohérence pour que le public y croit pour que les clients se disent ah bah oui, euh, évidemment euh, telle marque, euh, c'est logique euh, parce qu'ils sont partenaires de tel truc et puis j'adore euh, le partenariat, euh, pour qu'il est cohérent je, je n'utiliserai pas je, je tâcherai de ne pas utiliser l'expression faire du sens pendant tout l'entretien hein. tu, tu m'alerteras si j'utilise parce que <rire> Je sature totalement cette expression
0: ah, et, voilà. et, et donc 12 ans chez chez bmw combien de temps chez willy bemen 9 ans 9, 9 ans, ans de, 2013-2022 euh,
1: des, des beaux clients des, des beaux projets euh, à l'époque euh, aux quatre coins du monde euh, Voyager, voyager, encore un peu trop hein, en avion peut-être. <rire> euh, et, euh, et mais, mais et des, super, des superbes projets, notamment un particulièrement, enfin deux particulièrement cool me concernant. Pas, pas que pour l'agence, parce que l'agence a fait d'autres trucs assez cool. Euh, mais moi, j'ai bossé pendant trois ans avec euh, le Champagne Moom et, euh, et les Géry Bolt. Euh, qu'on avait signé, qui était qui était de la marque, qu'on avait appelé le « Chief Entertainment Officer » avec les équipes de Moom. Euh, et donc, le « Chief Entertainment Officer », fallait qu'il entertaine le monde et qu'il aide à, à vendre plus de champagne. Donc, euh, donc on a fait des, des, des super campagnes social media, des très beaux lancements dans des marchés comme euh, le Japon, l'Afrique du Sud, euh, les États-Unis… Euh, et jamais la France puisqu'avec la loi Evin bah, évidemment euh, en fait on peut pas mêler sport et alcool donc euh, bah, on n'avait pas pu l'activer en France même si on l'a quand même fait venir à Reims hein, il a visité les caves euh, on a même fait un gros événement dans les caves euh, à Reims parce qu'on a on, on lui avait lancé son champagne on avait créé son propre champagne euh, qui s'appelait Olimp Rosé euh, donc c'était très cool et autre projet très sympa euh, bah c'était euh, le partenariat entre Alliance et euh, le championnat du monde de Formula I, e, donc Formule 1 électrique, euh, où on avait créé un très gros dispositif euh, à l'image de, de l'Alliance Arena, euh, et euh, un dispositif qui faisait à peu près 225 mètres carrés, qui voyageait sur les plus grosses courses du monde, et à l'intérieur de laquelle on... On vivait euh, des expériences euh, immersives pour euh, expliquer le rôle de la marque, euh, ses investissements dans la mobilité du futur, euh, pourquoi Alliance est un partenaire de la Formule I. Donc on avait euh, des, des, des contenus immersifs avec des couloirs d'écran, on avait euh, des expériences en réalité virtuelle, euh, euh, des, trucs, euh, des trucs assez dingues euh, où on a, on a bien performé d'ailleurs euh, en termes de perception et de compréhension du, des messages de marque.
0: Ça fait à peu près 20 ans, du coup, d'expérience de, de, dans ces domaines-là. Et après, qu'est-ce qui te pousse maintenant à, à fonder… Je te, je, te
1: remercie de le, je te remercie de le rappeler, effectivement.
0: <rire> tu parlais d'expérience, je hein, j'ai pas parlé de… j'ai de... <rire> noté. Et qu'est-ce qui te pousse maintenant à, à, à monter ta nouvelle agence, donc Money Time, euh, aujourd'hui Dans on... l'impact écologique, j'ai bien compris, mais tu vas plus…
1: Ouais, effectivement. Alors du coup, ça, on reste toujours dans le dans le milieu du sport. Euh, on cherche toujours à raconter des des belles histoires entre les marques et le sport, mais effectivement, l'angle est un peu différent puisque euh, en fait, je me suis rendu compte pendant le Covid. Alors, je, je, je suis pas un, je suis pas forcément un génie ou hyper précurseur en disant ça, mais euh, je me suis rendu compte que quand les grands athlètes euh, prenaient la parole sur des des grandes causes. Euh, type euh, Black Lives Matter, le #MeToo, euh, l'acceptation de l'homosexualité dans le sport, l'impact était euh, beaucoup beaucoup plus fort que si c'était euh, un politique ou n'importe quel leader d'opinion. Euh, on l'a vu avec euh, les athlètes qui posaient euh, le genou au sol, euh, Colin Kaepernick ou euh, des, euh, des athlètes comme Lebron James, euh, voilà, qui, qui défendaient euh, la cause noire aux US. Euh, on l'a vu avec Megan Rapino qui prenait la parole sur euh, l'homosexualité euh, dans le football pas encore accepté, on l'a vu sur euh, d'autres sportifs euh, sur les causes environnementales, le même hein, Lewis Hamilton qui fait de la Formule 1 et euh, qui aujourd'hui a des prises de parole très engagées. Alors lui est sur le Black Lives Matter et sur le et sur l'environnement. Voilà, il y a eu plein de choses comme ça où je me suis dit mais en fait c'est clair que euh, je veux rester dans le sport parce que c'est ce que j'aime mais le sport peut aussi avoir une mission. Euh, et euh, avoir un, un rôle ultra euh, pertinent dans l'accompagnement des entreprises qui, euh, qui sont en pleine transition euh, sur les sujets environnementaux et sociétaux. Alors, principalement sur le sociétal, parce que c'est vrai que c'est plus simple euh, d'accompagner de, de, des sujets sociétaux avec le sport, euh, mais sur l'environnemental, c'est également possible. Euh, on a on a du coup l'exemple avec un des clients qu'on a qu'on a gagné euh, assez récemment qui est EDF, EDF qui est vraiment un, un champion en la matière euh, depuis longtemps d'ailleurs, ils n'ont pas attendu que ce soit un effet de mode hein, puisqu'ils sponsorisent l'e-sport depuis 25 ans. Euh, ils ont euh, mis en place un team d'athlètes euh, déjà ultra représentatif, moitié homme, moitié femmes, moitié valide, moitié en e-sport euh, euh, de toutes de toutes origines en France, on va dire. Euh, donc euh, qui est une superbe vitrine en fait pour la société la société avec un petit S et la société avec un grand S puisque, en fait ils vont même euh, très loin en embauchant certains de ces, euh, de ces athlètes qui font partie carrément de, leur, de leurs effectifs et euh, bah, effectivement bah, quoi de mieux que d'avoir un athlète olympique qui, euh, qui est au milieu des autres collaborateurs de la marque qui parle des... Euh, qui parle des grands sujets, euh, d'un euh, regard d'avoir un regard différent sur le handicap, euh, sur euh, l'origine sociale, euh, etc., etc. Donc, on est très fiers d'avoir gagné euh, ce client-là. Il illustre parfaitement euh, ce qu'on veut faire. Euh, et euh, puis, bah actuellement, je suis, euh, je suis également euh, en train d'accompagner une, une marque de surf euh, là aussi, c'est une très grande fierté. Une marque de surf qui s'appelle MD Surfboards, qui fait partie d'un d'un groupe dont on va sans doute pas mal parler euh, prochainement, parce qu'ils vont complètement révolutionner euh, l'univers du surf euh, en étant la première marque de surf au monde 100% éco-conçue, parce qu'ils ont euh, ils ont la, la licence, enfin l'exclusivité sur un brevet permettant de concevoir des pains de mousse. Donc le pain de mousse, c'est le cœur de la planche de surf euh, à partir de biomasse sachant que l'ensemble du marché utilise des pains de mousse euh, pétro sourcés en polystyrène, pour appeler, euh, pour appeler un chat un chat. Euh, et MD Surfboards a poussé un modèle euh, hyper euh, hyper loin. Euh, donc Antoine de Pierrefeu, son, son, son boss, euh, enfin son co-boss, puisqu'il y a aussi le, le shaper Malo qui est dans l'aventure, euh, bah souhaite euh, proposer sa solution du coup, à tous les fabricants de surf euh, mondiaux pour faire fabriquer leurs planches en Europe. Ils souhaitent devenir le plus gros euh, site européen euh, de planches de surf avec des modèles de circuits courts, d'éco-conception euh, extrêmement poussés. Euh, un label euh, qui s'appelle euh, Glisse Responsable, qui est le plus exigeant euh, jamais imaginé, bien plus exigeant que n'importe quel label ISO, que eux ça euh, s'astreignent euh, à respecter avec fierté donc du coup ça va être une petite révolution dans le dans le, dans le monde du surf donc il faudra uh, stay tuned
0: comme on dit <rire> vous l'aurez écouté ici en premier <rire> tout à euh, fait exactement et, et les prochains les prochains enjeux 2023 donc pour Money quels sont-ils il y en a pas mal déjà
1: euh, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être euh, intégré dans, dans une très belle équipe euh, chez, euh, chez Australigad euh, il a déjà une très grosse agence euh, indépendante et qui me donne vraiment les moyens de me développer. Je euh, peux bénéficier effectivement des expertises internes sur euh, du planning stratégique ou de la création où je me suis fait un peu mon, ma petite équipe en interne parce que j'ai besoin d'avoir des gens qui soient très en affinité avec les sujets que je traite. Hein, donc, euh, bah, on a une, une équipe, euh, une agence dans l'agence. Mais euh, je, je me structure aussi euh, aujourd'hui en, en recrutant euh, des profils qui vont pouvoir vraiment euh, incarner euh, incarner l'agence euh, donc euh, effectivement je suis en fait de, de recrutement sur des profils de direction de clientèle de, de direction de création de, de voilà de, de même sur, le, sur tout ce qui est social media. Je, petit à petit on va on va essayer d'avoir une une équipe commando euh, prête à relever tous les défis
0: c'est parfait parce que tu me lances sur le sujet du recrutement donc, euh, nous, chez Jobforce c'est un peu notre spécialité. Euh, en 20 ans, même, je dirais même euh, plus, plus que 20 ans de carrière, on va dire, allez, 22-23 ans de carrière, tu as dû avoir pas mal de, de responsabilités et surtout pas mal de monde en dessous de toi. Et donc, forcément, euh, confronté à des problématiques de recrutement. Est-ce que tu as, as quelques exemples à nous citer ou un ressenti sur les méthodes que tu as mises en place ou... Je sais que Thomas parlait d'un livre, Thomas Bourna qu'on connaît, parlait d'un livre euh, qui l'a beaucoup aidé à structurer ses process de recrutement chez Ambler. La méthode Woo » qui est super connu dans, mm -hmm. dans chez les câbles de recrutement. Est-ce que toi, tu as une technique particulière pour recruter ou... euh, Alors, en fait,
1: euh, je n'ai pas lu de bouquin dans la matière, <rire> j'avoue. Euh, moi, je dois dire que là-dessus, euh, je suis un peu du euh, peut-être du monde d'avant, dans le sens où je fais énormément confiance à, premier, à la première perception que j'ai avec la personne. Euh, j'ai eu la chance, euh, je pense, de ne pas m'être trop trompé euh, dans ma carrière et j'ai une bonne illustration euh, de ça, c'est que euh, la plupart, je dirais 80% des stagiaires ou des juniors que j'ai eu, parce que moi quand j'étais chez BMW, c'est-à-dire il y a déjà longtemps, 10 ans, je pense que je suis encore en contact avec eux, euh, juste de près ou de loin, mais souvent de près voire de très près, c'est-à-dire avec une vraie relation euh, d'amitié. Euh, Thomas dont tu parlais en euh, fait partie euh, même si euh, quelquefois il a fallu être un peu sévère avec lui parce qu'il était un peu euh, un peu revêche mais euh, mais, <rire> mais c est, c est, c est... non non mais en fait je je, je 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 fais vraiment confiance à ouais à mon à mon feeling avec la personne en fait moi je pars du principe que euh, on est dans des métiers où un on n'envoie pas des fusées sur la lune et deux on sauve pas des vies donc euh, concrètement, euh, quelqu'un qui est bien câblé, qui a de l'envie, euh, qui a déjà un petit background, qui fait qu'il euh, bah, va pas pouvoir répondre aux attentes sur le job, euh, je fais vachement confiance à, à, mes, à mes impressions. Et, euh, et des, en fait, c'est des gens avec lesquels j'ai envie de bosser. Quoi.
0: Ouais, tu fais davantage confiance aux soft skills plutôt qu'aux hard skills Ouais, absolument.
1: Ouais, je pense que après, tu... euh, après c'est vrai que quelquefois, euh, ben on va pas se mentir. Si tu si tu reçois 50 CV pour le même poste, ben, il va de soi que tu vas faire un peu quand même une sélection euh, sur des critères euh, un peu plus perso. Euh, par exemple, c'est sûr que si je, je vais peut-être me dire, tiens, j'aurai peut-être plus d'affinité avec cette personne si elle a fait la même école que moi, euh, parce qu'en plus j'aurais envie de privilégier le réseau, mais ça, c'est logique. Euh, après je regarde, je regarde les choses dans l'enfant. c'est-à-dire qu'effectivement je dis n'importe quoi, euh, si je vois une candidate euh, qui fait du foot bah, ça va attirer mon attention je vais me dire tiens ça c'est pas banal, c'est cool donc euh, bah, je vais avoir envie de en la
0: Que Là je te propose d'enchaîner sur ton rôle d'advisor chez euh, Brook Collection est-ce que tu peux nous en parler ouais. un petit peu
1: Ouais, bah, en fait Brook euh, bah, c'est un projet euh, très cool euh, sur lequel euh, l'équipe est venue me voir euh, il y a quelques mois euh, avec un modèle qui m'a assez rapidement séduit. L'idée, en fait, c'est de, de révolutionner la relation entre fans et athlètes. fait, enfin, on part du principe que euh, aujourd'hui, les fans n'ont qu'un moyen d'interagir en fait, avec les athlètes qu'ils adorent. C'est principalement en les suivant sur les réseaux sociaux mmh. ou en allant voir des matchs et en ayant un peu de chance, tu tombes sur le gars euh, à la sortie du match ou éventuellement rue de la soif. Mais, euh, <rire> mais voilà. Et euh, en fait, l'idée, c'est. Euh, t'es fan de cet athlète et on va te proposer de vivre des expériences ultra exclusives. Donc, pour ça, on utilise des technologies de Web3, euh, c'est-à-dire que bah, tu, tu vas pouvoir euh, payer ton expérience en crypto, mais pas que, parce qu'on sait que c'est très bloquant là-dessus, donc tu peux aussi la payer en devise. Euh, tu achètes concrètement une box et dans ta box, il y a une carte. Et cette carte-là va avoir un certain niveau de rareté que tu ne connais pas à l'avance. Euh, donc là je te dis euh, en exclu exclusivité mais on a déjà signé euh, 5 joueurs du 15 de France euh, parce qu'on est dans une belle année rugby et cinq cadres de l'équipe de France euh, donc ça va être très très cool on va avoir un beau lancement euh, au mois d'avril donc tu as ta box ta carte, tu sais pas laquelle tu vas avoir mais il y a une carte qui est euh, unique euh, qui va te permettre d'assister à un match euh, en condition ultra VIP, loge, euh, accompagner, avoir ensuite une rencontre privilégiée avec ton athlète, enfin, vivre un moment de dingue. Euh, ensuite, tu vas avoir euh, plein d'autres cartes euh, qui vont t'offrir des expériences de dingue, genre une vidéo en direct avec l'athlète, mais où, donc il y aura plusieurs personnes qui assisteront à la vidéo, genre un live Twitch où tu peux interagir avec l'athlète, lui poser tes questions, etc. Euh, des places, de match euh, sèches, des maillots dédicacés, des ballons dédicacés, enfin euh, énormément de, de choses. Et surtout, en fait, le point ultra positif par rapport à d'autres euh, boîtes qui proposent effectivement des cartes collector, des machins, etc. Nous, euh, l'objectif, c'est pas la spéculation sur les cartes. En fait, nous, ce qu'on vend, c'est vraiment des expériences uniques et 100% des participants gagnent. Euh, les plus petites dotations sont quand même cool et le prix d'accès euh, est ultra, euh, on va dire, soft aussi, puisqu'on va démarrer à 49 euros. Euh, et puis ensuite, c'est vrai que pour certains athlètes, ce sera peut-être un peu plus élevé s'ils ont une très grosse notoriété mondiale. Et puis ça varie aussi en fonction de la puissance de leurs réseaux sociaux, de leurs cibles ou de leur audience, etc. Euh, mais voilà donc ça c'est un truc euh, c'est un truc qui, qui, qui est très cool très excitant donc euh, là-dessus bah moi j'ai euh, j'ai été associé en fait quand ils sont venus me chercher j'étais évidemment très flatté mais mais très très séduit aussi et euh, donc du coup bah je les accompagne un peu dans la effectivement la structuration de la boîte d'un point de vue marketing je les aide aussi à à, à structurer à approcher euh, des athlètes grâce à mon réseau Hum. Euh, et puis euh, et ensuite à marketer l'offre euh, bah, pour faire que le lancement euh, le lancement sera réussi mais je dois dire que je... c'est une équipe très pro euh, et c'est aussi ce qui m'a séduit c'est qu'ils ont d'abord commencé par regarder euh, on va dire euh, tout le capot c'est à dire tous les trucs pénibles euh, de euh, effectivement qu'est-ce que faisaient déjà les concurrents bien ou pas bien où est-ce qu'il y avait vraiment une ouverture et surtout toutes les contraintes techniques euh, de blockchain, euh, de euh, crypto, de wallet, de euh, enfin tout c'est tout cet univers euh, que moi je maîtrisais un peu moins bien parce que moi effectivement moi je sais rendre le truc sexy mais effectivement euh, être véritablement dans le, le dev, la, la prod, etc. Euh, ben il faut avoir des vrais experts pour ça et je dois, je dois dire que là-dessus ils ont ils ont monté un, un un produit un produit très cool donc je les ai rejoints là, il y a quelques mois. Euh, et euh, en tant qu'advisor euh, et, euh, et investisseur associé. Donc lancement en avril, c'est ça Lancement en avril, on va communiquer un petit peu avant et, euh, et puis bah, effectivement les trois premières box vont être vendues euh, en avril, après avoir tournoi à destination euh, dont on espère qu'on qu qu soulèvera à nouveau euh, le trophée à euh, un grand Chelem euh, mais quoi qu'il en soit, on sait que voilà, les joueurs ont une énorme code de popularité. puis, bah, évidemment, comme on commence par le rugby, mais l'objectif, c'est euh, d'aller euh, signer plein de sportifs. Et on en a déjà, effectivement, beaucoup d'autres euh, dans le surf, dans le basket. Euh, on, on va peut-être en avoir, enfin, les être c'est une quasi sûr, euh, dans le tennis, euh, dans le... Tous les sports que les gens aiment et euh, ce que j'aime bien dire c'est qu'on va faire de ces fans des super fans puisque les fans vivaient le truc à distance et ils vont devenir super fans en pouvant vivre le truc de façon beaucoup plus intense euh, donc je pense qu'on sera on sera assez euh, fier du résultat quand ça va sortir
0: c'est un beau projet qui donne qui donne envie. Je pense c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose sur, sur cet aspect fan-expérience en, fait, en France. Je trouve qu'à l'Américaine, c'est quand même ouais. plus développé, même dans les stades et tout. Ils ont vraiment fait ouais. très sympa. Ouais, en France, euh, ouais, comme tu dis, t'as la... assisté encore même à la fin des matchs. Tu peux même pas les approcher, enfin, surtout au rugby par exemple. Au foot, tu peux... C'est clair. Pas...
1: Et... Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que euh, ces euh, athlètes, enfin les athlètes sont également très contents de d'être associés à ça, c'est-à-dire de vivre un peu la relation différemment, de montrer à leur euh, à leur audience, à leur public euh, bah, qu sont, qui sont qui les aiment entre guillemets, enfin et, euh, et qui on sait que la relation du sportif de haut niveau avec ses avec ses fans finalement elle est assez courte puisque euh, bah, une fois qu'ils sont plus dans la lumière, à part quelques spécimens ultra euh, euh, ultra connus, qui ont vraiment fait l'histoire de leur sport, il bah, y en a qui derrière euh, un peu dans l'ombre si on peut dire, ouais. et du coup euh, une des choses qu'ils d'ailleurs, c'était euh, vraiment euh, ce que m'avait dit Bolt à l'époque, il regrettait cette chaleur, cette ferveur quand il rentrait dans le stade, euh, c'était le truc qui lui manquait le plus, alors bon lui il a de la chance il est encore pas mal reconnu dans la rue ouais. euh, mais, mais c'est très différent et en fait euh, ce, ce temps temps fort du sportif de haut niveau qui dure, qui dure une petite quinzaine d'années. Finalement, c'est très court à l'échelle d'une vie et je pense qu'ils veulent le vivre de façon de la façon la plus intense possible et ils ont bien raison parce que, parce que les fans eux bah, sont hyper demandeurs de ça et, euh, et donc je pense que de ce point de vue-là, effectivement, euh, on va avoir un produit qui répond bien à, à cette attente.
0: bon bah On arrive à la fin de l'entretien et à la fin de cet échange passionnant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'année 2023 qui arrive et où est-ce qu'on peut te contacter si, si on souhaite euh, t'écrire
1: Eh bien, on peut me contacter sur euh, mon adresse nicolas at moneytime tout attaché euh, euh, J'accepte euh, tous les mails euh, d'encouragement, de recrutement, de... <rire> de félicitations, même pourquoi pas. Euh, et euh, ce qu'on peut nous souhaiter bah, c'est évidemment que, ça, que tout ça marche parce que c'est vrai que être entrepreneur c'est passionnant mais c'est aussi un peu de stress euh, il se trouve qu'en plus euh, euh, moi euh, je me suis passionné aussi par la transmission donc j'ai euh, 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 plein d'enfants <rire> et, euh, et donc du coup euh, bah, j'ai envie de partager cette réussite avec eux et, euh, et, et, bah, et la passion qui m'anime avec eux donc, euh, bah, ça se fera, fera d'autant mieux si, euh, si euh, j'ai plein de beaux projets euh, qui arrivent.
0: Quoi. Hop. Bah,
1: merci beaucoup Nicolas voilà. Je t'en prie
0: <rire> Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous le dire dans les commentaires. On s'est fixé le challenge ambitieux de publier un épisode de podcast par semaine. Alors reste connecté pour recevoir chaque mardi du contenu sur les nouvelles méthodes de recrutement et pour découvrir le parcours de nos invités. Belle journée